0: Czy sztuczna inteligencja jest w stanie zaplanować projekt lepiej od człowieka, czy jest w stanie zrobić to szybciej? Postawiłem sobie taki mój prywatny projekt, zastępujemy kierownika projektu przy użyciu AI i dzisiaj chcę się podzielić z Wami niesamowitymi wynikami, które wyszły z eksperymentu, którym się zajmowałem, Przystałą całą jesień i okazuje się, że część elementów jest fascynująca, a część odrobinę niepokojąca dla niektórych. Chcecie zobaczyć, jaka jaj zastępuje kierownika projektu w planowaniu? Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta. prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Lider Fenter, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z projekty, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać. Ale może się okazać, że już niedługo, bo sztuczna inteligencja zastąpi wszystkich kierowników projektów, a my stracimy płatle. Tym bardziej, że ja uruchomię mój prywatny projekt, zastępujemy kierownika projektu przez AI. W każdym absolutnie w każdym zakresie i te eksperymenty sobie prowadzimy pod spodem, oczywiście wszystko pod kontrolą, jest zamknięte, żaden kod się nie wydostanie, żeby nie zrobić nam jakiejś pandemii AI-owej. Dlaczego przyjąłem takie założenie, że zastępujemy kierownika projektu całkowicie, żeby mentalnie nie zatrzymywać się na zasadzie, nie, to na pewno się nie uda, tylko szukać takich rozwiązań, żeby na koniec mnie w ogóle nie było w projekcie. I powiem Wam, że kilka różnych rzeczy, pokażę Wam tylko część odnośnie planowania projektu i podejścia do planowania projektu. Opowiem Wam o eksperymencie, zaproszę Was odrobinę w kulisę, jak to wyglądało, jak to wyglądało, jak to działało. Dla wszystkich, pewnie dużo osób słyszało o czacie GPT, o OpenAI, nie dało się nie słyszeć. Wielu z Was pewnie z tego korzystało, do różnych, różnych tematów. Ja wykorzystuję czata w tym konkretnym w punkcie, do zastąpienia kierownika projektu, który ma zaplanować projekt. Czym jest chat GPT? No to jest model językowy, dosyć, dosyć fajnie działający, naprawdę dobrze działający, który zrobił rewolucję, rewolucję na rynku, bo w końcu zaczęliśmy rozumieć, co ta sztuczna inteligencja naprawdę robi. My jesteśmy otoczeni rozwiązaniami AI, których nie widać, natomiast teraz pierwszy raz komputer zaczął do nas gadać po ludzku i. Pierwszy raz, gdy ja wykorzystałem, skorzystałem z czata, okazało się, że miałem takie poczucie, orany matrywk właśnie się odpalił. Im korzystam z niego bardziej, no to bardziej go zaczynam rozumieć. Teraz, co mam na myśli mówiąc, że występujemy kierownika projektu e, sztuczną inteligencją? Dwa elementy, to jest wykorzystanie narzędzi e, automatywatli i wykorzystywanie elementów sztucznej inteligencji. Dla niektórych e, ciekawe może być, że automatywacja jest częścią sztucznej inteligencji, rozwiązań w ramach sztucznej, e, w ramach sztucznej inteligencji, to ma pewien swój pewien swój sens, nie? bo my szukamy takiego rozwiązania, które zdejmie dla na, nas jak najbardziej powtarzalne tematy, albo takie, których nie ogarniamy ze względu na nasze, e, na nasze ograniczenia e, biologiczne. I nasza wizja jest następująca. Dostarczyć takie narzędzia i połączyć je w taki sposób, żeby ten kierownik projektu tam był jak najbardziej wbędny. Już widzę w komentarzach, tak na marginesie, jak Wam się spodoba ten temat, dajcie łapkę w górę. Jak chcecie podyskutować, wrzućcie w komentarzach, jakie są wałożenia, albo lepiej, wyzwanie, gdzie nie mogę z Was zastąpić sztuczną inteligencją, to sobie popracujemy nad tym, nad tym bardziej. No i. Teraz idąc swoje dalej. Założenie eksperymentu. Założenie eksperymentu było takie, że jeżeli mamy zastąpić kierownika projektu, no to trzeba to zrobić prosto i praktycznie. Nie ma co specjalnie kombinować i jednocześnie to ma generować jakieś konkretne rozwiązanie. Nie, że istnieje możliwość tego, że możesz sobie porozmawiać z czatem, a on może Ci coś podpowie, tylko założenie, nie mam kierownika projektu, chcę mieć w 100 wygenerowaną automatycznie odpowiedź na temat mojego... na temat mojego projektu. Wykorzystany proces, bo to jest ważne, to też wynik eksperymentu, trzeba pracować w, jakim, w jakimś frameworku, na jakimś szkielecie. Oczywiście wykorzystujemy 12, 12 pytań, czyli moje podejście projektowe, czyli wzięliśmy sobie karty, tylko wzięliśmy sobie je wirtualnie, no i po kolei stwierdziłem, no dobra, zobaczymy, czy chat sobie poradzi z tymi pytaniami. Dlaczego? Projekt, po co, dla kogo, i tak dalej. Uznałem, że to będzie bawa, i dzięki temu będę miał porównanie do tego, jak pracujemy sobie na co dzień, pracujemy z, z moimi klientami. Jednocześnie szukałem rozwiązania na dobra, zobaczymy, co się zadzieje. Jeżeli powstanie coś z tego, to, to musi być kompatybilne z tym. Czego, czego my uczymy, i tego procesu się trzymaliśmy. Projekt, wybrałem kiermasz charytatywny. Dlaczego taki projekt na początek? Dlatego, że dużo osób jest sobie w stanie wyobrazić, ok, jak się organizuje kiermasz charytatywny, co się tam ma dziać, i będzie w stanie zweryfikować, czy wyniki, które powstały w ramach tego, to czat wygenerował, jest faktycznie sensowne, czy wymyśliliby tam, by tam coś innego. No i teraz, no i teraz tak. Metoda, metoda była następująca, stworzenie karty projektu, stworzenie karty projektu przez chat GPT, na podstawie tej karty projektu, przeprowadzenie warsztatów z doświadczonymi kierownikami projektów i poprawienie procesu, poprawienie czata i dopromptowanie go. Promptowanie prompty w czacie, to jest zadawanie mu takich pytań, żeby uzyskać takie odpowiedzi, na których nam, na których nam zależy. O promptowaniu zrobimy sobie osobny odcinek, jak będziecie zainteresowani, dajcie znać w komentarzu. W ogóle wszelakie pytania odnośnie sztuce inteligencji i tych tematów, wrzućcie w komentarzu. Jak słuchacie mnie na podcaście, napiszcie na mariusz.kapusta.małpa. 12pytań.pl, pisane 12 pytańpl 12, 12, 12, 12, 12 bo serię AI-ową na pewno będziemy, będziemy rozwijać. I teraz e, wracając. Karta projektu, bazująca na 12 pytaniach przepracowanie tej karty projektu stworzonej przez czata z ludźmi, e, z doświadczonymi kierownikami projektu i zobaczenie, co możemy zrobić. E, ja tą kartę projektu stworzyłem, zaraz Wam pokażę, pokażę jak, do tego, jak do tego doszło i na czym się opieraliśmy. E, I te karty przedstawiłem później na, e, na spotkaniu PMI PMI we Wrocławiu, gdzie kilkanaście, po 20 osób w dwóch grupach wnętaliśmy się nad tą kartą projektu, szukając rozwiązań i tego, gdzie, gdzie czat może pomóc, gdzie może, gdzie, gdzie może nie pomóc. Wyłapaliśmy swoje plusy i deltę, co zrobił dobrze, co mu poszło tak sobie, no i później wprowadziliśmy poprawki adresujące tą deltę, odpowiednio dopasowując dopasowując prompty. No i teraz teraz tak. Najpierw, zanim wam pokażę rozwiązanie, pokażę wam trochę wniosków. Wrócę jeszcze do nich, żeby je rozszerzać, ale po pierwsze, żeby w ogóle móc się poruszać i wykorzystać modele, modele językowe, potrzebujecie mieć jakiś wprawdony protlef ramy, przy której będziecie się będziecie się trzymać. Możecie się trzymać takich wprawdlonych już rozwiązań, ale możecie też sobie wygenerować pewne rozwiązanie stworzone przez czata w trakcie i ta rama Wam powstanie. Tylko tutaj uwaga, e, ogromna uwaga, że to niesie we w porę ryzyko, jeszcze wrócę do tego ryzyka związanego z korzystanie, korzystaniu z takich rozwiązań. Drugie, ten wynik, który my uzyskaliśmy na początku, a później pracując ze zespołami, jest bardzo dobrej jakości. Nawet ten bazowy, zanim został przemielony i odpowiednio konstruktywnie skrytykowany przez uczestników warsztatu, już był bardzo dobrej jakości. E, ponieważ okazuje się, że czat potrafi wygenerować dużo szybciej, lepsze rozwiązania niż uzyskujesz na grupach szkoleniowych ludzi, którzy uczą się zarządzania projektami. To jest fascynujące, ale to też nie jest takie, nie jest takie dziwne. Też wrócę do tego slajdu z wnioskami jeszcze raz sobie. o nim powiemy, jak pokażę Wam eksperyment. I trzecie, bardzo ważne, zmienia się rola lidera projektu. Zmienia się rola lidera projektu, kierownika projektu i co więcej, ja sobie trochę poszerzam ten eksperyment ale potrzebuję znaleźć chwili. w się w ogóle rola menadżerów i ci tacy bezmyślni raczej będą mało potrzebni. A ja teraz Wam pokażę trochę, jak to wyglądało pod spodem, żeby to nie było, że o, to, teoretycznie o czym Ty w ogóle człowieku, człowieku mówisz, pokażę Wam na przykładzie, na przykładzie dwóch projektów. No dobra. Przełączyłem się tak, żebyście widzieli więcej, więcej ekranu więcej ekranu niż mnie. Po kolei, jak się do tego przygotowałem, jak się za to zabrałem? No po pierwsze, przygotowałem sobie listę promptów, zapytań do czata, co ja chcę od niego, od niego uzyskać. No i to generalnie w bazowej wersji ustawiło mi listę. Okej, okay, odpytam go odnośnie karty projektu, poproszę, żeby odpowiedział na wszystkie 12 pytań. Nie będę ingerował w żaden sposób w te odpowiedzi, żeby uczestnicy dostali, dostali taką wersję foT bez mojej, w mojej ingerencji no i generalnie najpierw pytałem, co powinna zawierać karta projektu, tak, dla, dla sprawdzenia, czy wie, o czym mówi, no i okazuje się, że struktura, którą zaproponował, byłaby całkiem w porządku, a później poprosiłem, dałem, podałem mu informacje dotyczące projektu, projektem było zorganizowanie stoiska fundacji wspierającej dzieci z niepełnosprawnością. Stoisko ma być zorganizowane jako część kiermaszu organizowa organizowanego biegu charytatywnego. Kiermasz trwa jeden dzień. Fundacja oczekuje minimum 10 tysięcy złotych w ramach aktywności stoiska. Zależy nam na atrakcyjności, wyróżnieniu się spośród innych stoisk sponsorów biegu oraz innych fundacji charytatywnych. I to jest koniec założeń, które dostał, dostał czat. Absolutna, absolutna baza. No i później kolejne pytania, to Przygotuj kartę projektu dla tego samego projektu w następujący sposób. Odpowiedź w tabeli. Odpowiedź na 12 pytań odnośnie projektu. Jeden, dlaczego ten projekt jest ważny, po co go robimy, dlaczego go robimy, i tak dalej. Dla wszystkich, którzy obserwują kanał, to są 12 pytań w mojej metody, 12 pytańki w PM. Więc nie będę wam ich wszystkich czytał, bo to, bo to nie ma sensu. Jak widzicie, no to widzicie, przygotowałem swoje, to są moje pytania, zobaczymy co, zobaczymy, co on wypluje. Dla tych, którzy słuchają, no to tabelka Excelowa z Pytaniami, dlatego że później y, chciałem do tych konkretnych pytań sprawdzić, spodziewałem się, że będziemy, y, że poszczególne pytania będą miały takie sobie odpowiedzi, i założyłem, że w każdym z pytań będę sprawdzał, to poszło mu dobrze, jaka była delta. Okazuje się, że to założenie się zmieniło trochę w czasie realizacji, bo trochę inny efekt uzyskałem, uzyskałem zespołem. No i teraz y, pokazując Wam jak tutaj czat wygląda i co mu, co pokazuje, opowiadając dla tych wszystkich, którzy nas słuchają. Zadałem pytanie, co powinna zawierać karta projektu, no i dostałem odpowiedź, że karta projektu powinien być tytuł projektu, trwo lub uzasadnienie projektu, cel projektu, zakres, kluczowi interesariusze, trochę się walną, napisał kluczowe interesariusze, ma czasem problemy, okej, okay umówmy się, ja to robiłem jakiś czas temu, błędy językowe mogą się zdarzać, nie są aż tak istotne, naprawdę. Yy, główne osiągnięcia metryki sukcesu, założenia ograniczenia, budżet zasoby, ryzyka, harmonogram wstępny, osoba odpowiedzialna za projekt, przez kogo za, za, ma być zaakceptowana, kanały komunikacji, rewizje i aktualizacje i razem z rozwinięciem tych wątków. Yy, I to jest naprawdę bardzo niezłe. Yy, powiem Wam, że no tak, gdybym nie miał 12 pytań, w jest najlepszą metodą, ta struktura jest niegłupia. I dlaczego mówię, że, że warto w tego korzystać... Czekajcie, tutaj mnie coś tam ściga, wyłączę sobie. Warto korzystać z struktury, które czat może Ci podrzucić. Jeżeli nie masz totalnie pojęcia, prawdopodobieństwo, że ona będzie dosyć dobra, jest dosyć duże. Ja sprawdziłem to na części struktur, na przykład na budowaniu biznes model Canvas i to wydaje się, że ma całkiem niezły sens. Warto mieć też pod uwagę, ale to wrócimy do końca, że dlaczego temu nie można do końca ufać. No dobra, super. No to kolejna rzecz. Wie o czym mówi, ale teraz przygotuj mi kartę projektu na podstawie 12 pytań. Wrzuciłem, wrzuciłem założenia, założenia odnośnie, odnośnie projektu. No i dostałem taką ładną, ładną, ładną odpowiedź na, e, znaczy, najpierw dostałem odpowiedź, e, najpierw poprosiłem, żeby mi, e, bazując na tych założeniach projektu, odpowiedział na podstawie jego jego karty projektu, jaki ma być wynik i powiem Wam, że to wygląda dosyć wygrabnie, fajnie to wygląda, na początek jesteście w stanie rozpocząć, rozpocząć pracę na projekcie. Natomiast wiemy, że 12 pytań jest lepsze. No i w tabelce uzyskałem odpowiedź od czata, jak ta karta projektu może wyglądać. I to Wam przeczytam, bo no, widoczność tutaj pewnie jest taka fobie, a widoczność na na podcaście jeszcze mniejsza. No i pierwsze pytanie, dlaczego ten projekt jest ważny? Odpowiedź: Wspieranie dzieci z niepełnosprawnością jest kluczową misją naszej fundacji. Kiermasz daje nam możliwość zbierania funduszy i promowania naszej misji. Po co realizujemy ten projekt? Chcemy zebrać minimum 10 tysięcy złotych w ramach aktywności stoiska oraz wyróżnić się spośród innych stoisk. Dla kogo to robimy? Dla dzieci, wspieranych przez naszą fundację, darczyńców, uczestników biegu oraz wszystkich zainteresowanych naszą misją i tak dalej, i tak dalej. Po czym poznamy, że projekt zakończył się sukcesem, co często jest takim trudnym pytaniem. Wybraliśmy przynajmniej 10 tysięcy złotych, uzyskaliśmy pozytywny feedback od uczestników i zwiększyliśmy rozpoznawalność fundacji. Powiem Wam, że wynik tej karty jest taki, że można się czepić, że są ogólniki, ale Uzyskałem to w ciągu sekund i jest to lepsze, niż dostałbym od wielu osób, które są początkującymi adeptami zarządzania, zarządzania projektami. To, jak się Wam odpala pod spodem przy temu, jak czat tworzy coś zbyt ogólnie i nie jest zbyt dokładne, no to jest fajny kierunek, żeby dopytać, podrążyć, podrążyć troszeczkę. Mieliśmy bazę do karty projektu, a później, każde z tych pytań, ja drążę troszeczkę bardziej. Czyli tak jak robimy sobie na szkoleniach, tak jak działamy w naszej metodzie, zaczynasz od ogólnej karty projektu i później zaczynasz wchodzić poziom niżej. No i pierwsza, pierwsze moje doprecyzowanie było i odpowiedź na powyższe pytania, wykorzystując metodę 5 razy dlaczego. To jest metoda, która sprawia, że od takiego ogólnego konceptu, że zróbmy ten projekt, bo my go chcemy, wchodzimy, jaka może być główna przyczyna. No i to są odpowiedzi. Dlaczego ten projekt jest ważny? Wspieranie dzieci z niepełnosprawnością jest kluczową misją naszej fundacji. Dlaczego wspieranie dzieci z niepełnosprawnością jest kluczową misją naszej fundacji? Ponieważ wierzymy, że każde dziecko zasługuje na równe szanse w życiu. Dlaczego wierzymy, że każde dziecko zasługuje na równe szanse w życiu? Ponieważ równe szanse oznaczają sprawiedliwość i dostęp do podstawowych praw człowieka. Dlaczego równe szanse oznaczają sprawiedliwość i dostęp do podstawowych praw człowieka? Ponieważ każdy człowiek, niezależnie od swoich fizycznych czy intelektualnych zdolności, powinien mieć możliwość pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Dlaczego każdy człowiek powinien mieć możliwość pełnego uczestnictwa w społeczeństwie? Ponieważ to buduje silne, zintegrowane społeczności, które, które korzystają z różnorodności i potencjału wszystkich swoich członków. Podsumowując, projekt stoiska na Kiermaszu jest ważny, ponieważ fundacja wierzy w równość i sprawiedliwość dla wszystkich członków społeczeństwa, a zbieranie funduszy na ten cel przyczynia się do budowania silniejszej i bardziej zintegrowanej społeczności. Jak to dla Was brzmi? Pewnie w zależności od nastawienia przeróżnie, dla mnie jak to brzmiało ok, widzę pewien kierunek i nastawienie, przynajmniej tej odpowiedzi, której uzyskałem na społeczeństwo, taką równość, takie ludzkie, ludzkie podejście, fajnie, super, można się, można się zastanawiać, czy trafiliśmy we właściwe miejsce. Natomiast Odpowiedź, którą uzyskujecie, jest świetnym materiałem do tego, żeby sobie podyskutować, czy naprawdę nam o to chodzi, czy Fundacja wierzy w Równość i Sprawiedliwość, czy może są inne wartości, a może inaczej chcielibyśmy to ogarnąć. I idąc w tym dalej, mamy coraz więcej, coraz więcej odpowiedzi wnikające w głęb, w głęb projektu, z takich ciekawszych w ciekawszych zakresu wygenerował cały zakres, cały zakres projektu, od początku do końca, Zarządzanie ryzykiem, popatrzmy na zarządzanie ryzykiem, nie? czyli takie teoretycznie abstrakcyjne tematy. Wpływ i prawdopodobieństwo, dobrze. Co może pójść nie tak? nieosiągnięcie zakładanej kwoty, prawdopodobieństwo wysokie i średnie, bo poprosiłem o to rozwin zagrożenia projektu, określając przynajmniej 10 z nich, określając wpływ i prawdopodobieństwo. Czyli tutaj zaproponowałem wiele, czego już mniej więcej oczekuję. I to jest taki punkt, który też pomaga. Jeżeli masz ten framework, o którym mówiłem i jeszcze wiesz, co robisz, co byś chciał uzyskać w rzeczywistości, jesteś w stanie dać bardziej precyzyjne wskazówki do tego, żeby czad dał, dał Ci odpowiedź. Nie, nie nakierowywałem go, nie wpisywałem nic więcej, natomiast informacja była taka, zagrożenia. Nieosiągnięcie zakładania kwoty, wysoki, wysoki wpływ, średnie prawdopodobieństwo, niezdolność do zrekrutowania wystarczającej liczby wolontariuszy, niepowodzenie w promocji stoiska, awaria materiałów promocyjnych lub opóźnienia w dostawach, konflikt z innymi organizacjami na kiermaszu, nieprzewidziane problemy logistyczne, pogoda niekorzystna, jeśli kiermasz jest na zewnątrz. I to jest mega fajne, bo uwzględnił to, że może być na wewnątrz i na zewnątrz i prawdopodobieństwo określił jako zmienne, w zależności od pogody. To, co jest super w tych wynikach, czasem dostajecie coś, o czym byście nie pomyśleli sami, coś, co Was zaskakuje, dodaje wartość dodaje wartość samą, samą sobie. I przechodząc, stałość, bo dosyć długo o tym opowiadam, ale mam nadzieję, że to dla Was ciekawe. Dajcie znać, w komentarzach, w łapkach, tym sposobem powstała cała, cała karta od początku do końca. Ja sobie te wszystkie tematy wyłapałem, wrzuciłem, wydrukowałem dla zespołu, żeby móc nie skrytykować i co uzyskaliśmy? Uzyskaliśmy tak, po pierwsze, że jeżeli nie było kontekstu, to potrafił mówić o ogólnikach. Drugie, jeżeli był rozpisany budżet, to tam czasem wyszedł mu koszt organizacji tego eventu, powiedzmy 20 tysięcy, a my mamy zarobić 10, więc to tak dawało trochę do myślenia, ok, czy to w ogóle ma sens, chociaż może mieć sens w tego typu eventach, wydajesz 20, robisz szum wokół wszystkiego, 10 tysięcy jest przekawane na przekazane na dzieci, ale jest wartość dla tych wszystkich, którzy mieli wygenerowany szum, widoczność swojej marki i tak dalej. Więc to wcale nie jest bez sensu dać 20 tysięcy na organizację i przekawać 10 tysięcy dla 10 tysięcy dla dzieciaków, bo gdyby po prostu przekawać te 20, to by była jednorazowa akcja, a tak zaczynasz generować coś większego, to może przenosić pieniądze w przyszłości. Więc i, i to nie, we, nie w kategorii pokrętnej logiki mogę się z tego wytłumaczyć. Czasem tak jest. Ci, którzy wiedzą siedzą w temacie, wiedzą, o czym, o czym mówię. No i teraz tak, mamy wygenerowane te tematy, czasem się rozjeżdżał, plus główne zastrzeżenie było takie, nie wiemy, jak, na, jakich, na jakich założeniach czad generował, generował to rozwiązanie, plus brakuje nam tematów do pogłębienia. Więc dodaliśmy, na podstawie tego wygenerowałem prompt, żeby podawał założenia, na podstawie których dał odpowiedź i listę pytań, które mogłyby doprecyzować odpowiedź. I od tej pory dostawaliśmy też założenia, na podstawie których padała odpowiedź. Na koniec wyeliminowaliśmy większość delt, o których w ogóle, w ogóle rozmawialiśmy. Zaczęliśmy już się bawić w wyszukiwanie bezpośrednio, bezpośrednio na przykład dostawców materiałów na szkolenia itd., itd., z tym miał problem pod kątem podłączenia do netu. Google Bart też miał problem z podłączeniem, z podłączeniem do netu, ale u niektórych udało się uzyskać fajne wyniki, że dostaliśmy, dostaliśmy reala, realne miejsca, gdzie ty możesz praktycznie po określeniu zakresu wysłać ofertę, zapytanie o ofertę. W niektórych miejscach czad zmyślił zakłady, które mogłyby dla nas, dla nas to robić. Na koniec, po użyciu tych promptów, żeby podawał założenia, wygenerowaliśmy bardzo dobrą kartę projektu. Ja poszedłem sobie z tym troszeczkę dalej, pokombinowałem, że jeżeli mamy odpowiedzi, to moglibyśmy te odpowiedzi wrzucić sobie, wrzucić sobie do, do pliku CSV, który przeeksportujemy do, do Afany. Ręcznie wpadłem na pomysł, żeby to zrobić ręcznie, już wiemy, jak to... Zrobić, zrobić w dużej mierze automatycznej. No i mam wygenerowane pliki, które mogę sobie z kolei e, wrzucić do, e, do Asany. Czyli jaki jest wynik działalności tutaj i gdzie występuje kierownika projektu? Normalnie dla zespołu to jest to, co jest pierwszym wynikiem, to jest wynik takiego solidnego weekendu, gdzie menadżer usiądzie, dwa dni na spokojnie popracuje i rozpisze kartę projektu do pracy nad zespołem. Jesteście w stanie to osiągnąć w ciągu godziny. E, później to jest fat do tego, żeby popracować we zespołem i wyciągnąć ich już do konstruktywnego krytykowania rozwiązania, dodawania tematów, a nie wymyślania wszystko od zera. Żeby coś takiego zrobić, to są ze trzy dni pracy, ze 3 dni pracy yy, zespołu, a tutaj macie fat przed warsztatami, przychodzicie na warsztaty, zaczynacie na nim pracować. Zamiast trzech, pięciu dni pracy na projekcie, możecie zrobić to szybciej i jednocześnie stworzyć takie rozwiązanie, które będzie będzie szybką odpowiedzią na przykład dla potrzeby zarządu. Zarząd mówi, chcemy to odpalić, wszyscy się zastanawiacie, jak to zrobić, ale wykorzystując tutaj model językowy z odpowiednim frameworkiem i odpowiednim podejściem, jesteście w stanie w ciągu jednego dnia przygotować całkiem sensowne rozwiązanie, żeby przyjść i wpytać, czy idziemy we właściwym kierunku, czy to w jakiś sposób kafujemy. Szybkość inicjowania nowych inicjatyw rośnie niesamowicie. Teraz, żebyście tak, na zasadzie jesteś wariatem i fascynatem. Nie, ja bardzo krytycznie do tego, do tego podchodzę, bo jest potrzebny ktoś z głową, kto się przyjrzy tym rozwiązaniom. Branie tego y, jako fad taki bezkrytyczny, to jest taki twój pomysł, bo ważną rzeczą jest to, że to wszystko sprawia wrażenie przemyślanego projektu, nie jest. To nie jest przemyślane, to nie jest poskładane, natomiast jest wygenerowane w taki sposób, że sprawia wrażenie, niesamowitości i spójności. Gdyby pod spodem się podpisał człowiek, podpisuje się, że to zrobiłem, to Ty na zasadzie zaufania byś to pewnie stwierdził, ok, robię, biorę, biorę, róbmy to. Więc świadomość dla Was, to są halucynacje, trzeba do tego w ogóle, nawet jeżeli one nie sprawiają wrażenia halucynacji, to nie jest realne, to nie jest przemyślane, nie jest poskładane, po prostu jest wygenerowana, wygenerowana treść, czasem zaskakująco, zaskakująco trawna. No i teraz, Kolejna część eksperymentu, świetnie, raz się udało, Mariusz, raz się udało, to może w takim razie, w takim razie to nie działa. No to sobie przerzuciłem, stwierdziłem, dobra, spróbujmy ten model wykorzystać, wykorzystać do celów trochę prywatnych. Wymyśliliśmy sobie z moim synem, że spróbujemy odpalić taki projekt. Projekt wygląda tak. Projekt to stworzenie dochodowego kanału YouTube, Instagram, TikTok, który będzie wykorzystywał narzędzia automatyzacji oraz sztucznej inteligencji do tworzenia treści w maksymalnie automatyczny sposób. Nad projektem będzie pracował tata, 45, i syn, 15 lat. Tyle założeń. Okay. No okej. No jaki był wynik z GPT? Pierwsza odpowiedź, dlaczego ten projekt jest ważny? Możliwość stworzenia pasywnego dochodu i wykorzystania nowoczesnych technologii do tworzenia treści. I założenia i pytania uzupełniające czy chodziło o aspekt finansowy, technologiczny, czy może dokładnie dla syna? Bardzo fajne pytanie, bo pogłębia mi zastanowienie się, czego naprawdę oczekuję. Czy chcę go czegoś nauczyć? Czy chodzi o rozpykanie technologii, czy o kasę? Co z tego jest najważniejsze? Po Stworzenie dochodowego kanału na trzech platformach z automatycznym generowaniem treści. I teraz założenia. Czy dochód jest jedynym celem, a może też aspekt nauki dla syna? Bardzo fajnie poszedł, poszedł w kierunku dopytywania, czego ja oczekuję. I Znowu, nie przechodząc przez całość, bo na to potrzebowalibyśmy i warsztatu, i tak dalej, o warsztacie jeszcze powiem. Natomiast yy, to jest super narzędzie do tego, żeby sobie odbić myśli ze ścianą, inteligentną ścianą i uzyskać odpowiedzi odnośnie projektu. Oczywiście doprecyzowałem sobie te wszystkie odpowiedzi, ale poszedłem tutaj krok dalej. Wygenerowałem sobie CSV-ki dla wszystkich elementów zakresu. I te CSV-ki postanowiłem OK czy da się to zaimportować do Asany, jak to będzie wyglądało, żeby mieć od razu rozwiązanie. No i zaimportowałem sobie do Asany, tworząc projekt dat. No i w ramach poszczególnych elementów zakresu do wyrobienia (WBF) a powstała struktura finansowa, tworzenie treści, automatyzacja. wszystko, to, czym powinniśmy się zająć. Oczywiście zaimportowane w formie listy, mam wrzuconą całą tablicę zakresu, na którym sobie możemy pracować. Teraz się można pobawić, rzucić to na ośkę czasu i wszystkie niezaplanowane zacząć powoli, powoli przerzucać. Co się powinno wadziać, kiedy się powinno wadziać i tak dalej. Teraz przekładamy to, idąc krok dalej. <gryw> idąc krok dalej. Da się to jeszcze wyautomatyzować w taki sposób, że przychodzi we wpół i dostaje, y, dostaje pierwszą warstwę zrobionymi zależnościami. Ten eksperyment jeszcze przed nami, natomiast będziemy sobie nad nim wkrótce. Pracować. Teraz wracając jeszcze do prezentacji, żeby ułożyć sobie całość, całość w jedno miejsce. Wracając do tego slajdu w wnioskami. Proces. Potrzebujecie procesu do pracy z czatem czy jakimkolwiek modelem językowym. Wynik, który dostajecie jest bardzo, bardzo dobrej jakości. Dużo łatwiej je ocenić. Jeżeli jesteś totalnym laikiem w jakiejś dziedzinie, to wygenerujecie Ci coś, co sprawi wow, ale to jest niesamowite. Dla mnie, jako osoby, która siedzi mocno w temacie, wiem, w jaki sposób to ocenić i sprawdzić, czy tam nie ma jakiejś ściemy, ale jakbym dostał coś o historii sztuki, nie byłbym w stanie tego w ogóle sprawdzić, a myślę, żeby było całkiem, całkiem niezłe. Teraz to, że mamy dobrej jakości wynik, można go wykorzystać do tego, żeby realnie skrócić pracę kierownika projektu, a tych bezmyślnych wywalić absolutnie. I jak się zmienia rola lidera projektu? Teraz Twoją robotą nie jest robienie tych mechanicznych części, których nie dało się zrobić wcześniej, wypełnianie karty, kminienie, co to w ogóle może być, tylko generujesz swoją pierwszą wersję i dużo łatwiej się krytykuje niż wymyśla i na tym, co mamy, krytykujemy i pracujemy, pracujemy krok dalej. Tematy rozwojowe, te, o których mówiłem, to ok, zobaczmy, czy możemy wykorzystać tą TLV, kę ale jak sobie zrobiłem CSV-kę, okazało się, że y, czat GPT udostępnia też y, Pluginy. Wcześniej nie było, trzeba je odpowiednio odpalić. Odpaliłem sobie wersję bez pluginów. Mniejsza o technikalia. Mamy pluginy, które od razu pozwalają eksportować do Excela i wrzucamy sobie to dalej. Czy padło słowo Equ w moich ust? Tak, padło, bo, bo tak działa. Jeszcze trzeba sprawdzić, czy można et etc. Jest jeszcze kilka, kilka rzeczy po naszej stronie. Możemy to przerzucić sobie do Afany i kolejny krok to jest pogłębienie planowania. Na ile, na ile wykorzystamy to do szatlowania, czasotrwania, natomiast czasu szat, czasotrwania i budżetów. To też już weryfikowaliśmy w ramach, w ramach tych, tych eksperymentów i są bardzo, e, bardzo obiecujące. I teraz tak, łapiąc, łapiąc całość, mam nadzieję, że Wam się podobało, wyszedł długi odcinek. Wyszedł długi odcinek, chciałem Wam syntetycznie pokazać ten eksperyment. Jak się Wam spodoba to rozwiązanie, napiszcie w komentarzu, może zrobimy, e, czy warto robić kontynuację, czy warto Was wprowadzić w świat sztucznej inteligencji, w zarządzaniu, w zarządzaniu projektami, takim e, praktycznym podejściu. Ja będę kontynuował, promował eksperyment i przedstawię Wam wyniki dalej, bo mnie to bardzo interesuje. Jeszcze bardzo ważna rzecz jest taka, że to ma praktyczne zastosowanie już w niego korzystaliśmy. Pracując z naszym klientem, który musiał bardzo szybko przygotować swoje prezentację, prezentację projektu na spotkanie, a ja chciałem zaprosić takich early adopterów na warsztaty planowania z w użyciem, w użyciem AI, gdzie bierzemy całą naszą koncepcję. E, tworzymy kartę projektu, planujemy projekt i uczymy Was, jak korzystać z strategii PT pod kątem zarządzania projektami, jak zautomatyzować e, działania, działania w Afanie, żeby to było od pomysłu do przemysłu w dużym, e, w dużym momencie. Wszystkich zainteresowanych e, zapraszam do kontaktu, link do kontaktu macie w opisie, w opisie tego filmu. E, od I ok, i będziemy Będziemy sobie, będziemy sobie działać, bierzcie pod uwagę to, że zakres tych warsztatów się też będzie zmieniał w najbliższym czasie, już mamy, mamy kolejne kolejne zaplanowane na początku, na początku roku, a ponieważ dużo się dzieje też u nas, to jak jesteście zainteresowani, to im szybciej się zgłosicie, tym, tym lepiej, żebyśmy jakoś tam wplanowali, wplanowali to w kalendarz. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciółom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Jak chcecie się pokłócić we mną odnośnie czegoś, co jest nie tak, chętnie się pokłócę, pokłócę w założeniach. Jestem ciekaw też Waszej reakcji na to, co zobaczyliście, czy to Was e, napawa optymizmem, może obawą, być może to jest oczywiste. E, dajcie, dajcie znać. Też mi zależy na feedbacku od Was, czy ja to w miarę jasno opowiedziałem, bo ja w głowie to widzę. Mam nadzieję, że Wy też zobaczyliście ze mną i do zobaczenia w kolejnych odcinkach o czacie, czacie GPT, jakie byście chcieli zobaczyć, wrzućcie pytania. Długo się już żegnam, ale się strasznie nakręciłem na ten temat, i do siebie zastępować. Trzymajcie się, powodzenia w projektach.